1: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes rédits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Chers auditeurs, chères auditrices, tout petit point contexte avant de plonger dans la Stephen King Mania avec vous. Vous, vous apprêtez à m'écouter parler de Stephen King, l'une de mes passions, avec une autre passionnée. Il s'agit d'Émilie, la fondatrice de Stephen King France, un média d'information autour de l'univers de Stephen King, à savoir ses œuvres, ses adaptations, son actualité, etc. Stephen King France, c'est des articles, des podcasts, des classements, des guides de lecture et bien plus encore que vous pouvez retrouver à Stephen King France sur tous les réseaux sociaux. Mais aussi sur le site internet dédié. Emilie, vous pouvez l'écouter de son côté dans les podcasts La Gazette du Maine, La 19e Palabre ou encore Le Roi Steven. Et vous pouvez la suivre sur Twitch à Emilie underscore SKF. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de cette discussion avec la vidéo sur Twitch. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bienvenue dans l'univers de Stephen King et merci encore de m'écouter. Bisous. Par où on commence Stephen King si on n'a pas envie de s'engager dans du très très long alors, on a parlé du recueil de nouvelles différentes mmh. saisons. Il y en a quatre, trois pas de surnaturel, une avec du surnaturel, deux plutôt touchantes, deux un peu plus inquiétantes, moins mignonnes. Ouais. En recueil de nouvelles, il y a alors, ce qui est en France Minuit 2 et Minuit 4, euh, qui je crois aux US ne sont pas diffusés. C'est Fort Fast Midnight, c'est un seul tome avec quatre histoires. Oui, c'est ça. Ouais. En France, on l'a les deux, bon pourquoi pas, euh, qui contiennent des nouvelles un peu plus. Je dirais classique King, qui ouais. ont été pour une partie adaptés en téléfilm justement années 80, oui. dont Les Langoliers. Qui est rigolo euh, en vrai. un bon motif là. assez connu. Il mm. y, y a un peu de tout. Mm. Je trouve que c'est là où, différentes saisons, euh, on est quand même pour moi plus axé sur l'émotion. Mm. Dans mon souvenir, minute 2, minute 4, il y, euh, y a de la flip, il y a un peu de SF, il y a un peu de ouh, bam, boum, bam. C'est un peu genre un petit medley de ce qu'il sait faire. Ouais. Et, mais il y a, je dirais principalement du kiffé peur.
0: Quand oui quand Donc, même. Il
1: ouais. y a ouais. pas trop d'histoire où tu es juste en mode ah. Non, pas non, c'était une belle histoire de vie.
0: Ah non, c'est pas son genre désolé hein, de toute <rire> façon. Non, mais <rire> genre, genre <rire> c'était euh... Bailey, tu
1: vois. Ah, c'était une belle histoire de vie avec ouais. des gamins qui vont voir un cadavre d'accord, oui une... Oui oui oui. Un bon oui, exemple non. mais oui il était pas. Pas tous les même en France quoi. Donc pour moi c'est ça marche euh... bien les deux. Ouais, après il a nouvelle. fait beaucoup
0: de recueils de nouvelles qui sont assez tous excellents parce qu'en fait euh, les recueils c'est 20 25 nouvelles donc tu as vraiment tout et n'importe quoi dedans. Donc tu as toujours quelque chose qui oui. te plaira. Moi j'aime bien Brume parce qu'en plus ça commence par une grosse nouvelle qui est presque un roman court qui est Brume oui. Et après, qui déroule plein de, plein d'autres qui sont très efficaces. Je crois que le radeau, c'est dans Brume aussi, vraiment des oh, choses horribles. Horrible,
1: le radeau, oh là là, ce trauma.
0: Brume et Tout est Fatal, pour moi, c'est vraiment deux très très bons recueils de nouvelles. Et yes. l... la nouvelle, c'est très difficile, c'est très méprisé comme genre, alors que c'est pour moi vraiment un exercice de style extrêmement délicat. hyper dur, quoi. Et il est très très bon. Il est vraiment très très bon. Un grand poil qui réagit à ce macabre, ouais. Dans macabre aussi, est très bien.
1: Est-ce que t'es dans la team, la fin de Brume, le film est meilleur que la fin de Brume, la non. nouvelle? Tu préfères la nouvelle C'est une trahison. tu <rire> c'est enfin c'est oui, c'est une trahison. C'est-à-dire oui. c'est littéralement l'inverse. On parlait tout à l'heure de des fois en off, de des fois il y a des films mm. qui changent tellement la fin d'une œuvre que c'est genre littéralement l'inverse du sens que l'œuvre devrait avoir. On parlait ouais. de Je suis une légende dont le film avec Will Smith la fin est différente de celle du bouquin et c'est ça fait que le titre n'a plus de sens. Littéralement le titre Je suis une légende ne veut plus rien dire. La fin de Brume le film euh, qui est une fin qui est très appréciée de Stephen King lui-même, qui mmh. a dit qu'il aurait bien aimé y avoir pensé. Elle ouais, est bon. très différente de la fin de la nouvelle. Il est très bon public. Euh, il ouais. est mieux film la tourson, mec. mais moi. Le gars, il... mais après, <rire> est-ce est qu'il est pas contractuellement obligé de dire qu'il l'a bien aimé, tu vois I don't mmh. non. Mais non, mais des fois, je suis là, mec un peu des standards quand même tout tout n'est pas bien c'est pas grave t'as le droit de dire quand c'est pas bien t'as le droit de rien dire si c'est pas bien obligé de dire que c'est pas bien t'es obligé de t'exprimer dessus quoi euh, mais en hmm. tout cas c'est une fin qui est, est je comprends ce que tu veux dire de, oui c'est une trahison bah, c'est l'inverse de la fin de la nouvelle oui parce que le film est extrêmement
0: fidèle dans l'intention des personnages de A à Z et il te et il te change la toute fin qui te fait changer en fait le la psychologie du personnage et il se serait oui, pas genre, comporté ah, comme ça plus tout les le gens que
1: je pensais euh, que c'était quoi donc brusquement c'est pas, pas logique. logique. C'est un père et son fils qui sont dans, dans un supermarché et qui se retrouvent coincés dans un supermarché parce qu'il y a eu une tempête bizarre. Ils vivent dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre au bord d'un lac où il y a une base de l'armée pas très loin qui fait des expériences, mm -hmm. ça compte. Mm -hmm. Et un jour, y a, voilà, une nuit, il y a une tempête. Ils vont au supermarché se ravitailler pendant que maman reste à la maison ranger des trucs. Ouais. Et il y a une brume hyper épaisse qui entoure le supermarché. Et il y a un gars qui rentre dans le supermarché qui dit « Il y a des choses dans la brume, il ne faut mm. pas sortir. Mm. » Et c'est un huis clos mm. dans un supermarché. Mm. C'est trop bien. Le film est pas mal, franchement. Le à part, film est euh, très bien. Il y a juste les effets spéciaux, je trouve, qui ont malheureusement euh, pris un peu cher. C'est un film de genre 2004 avec un budget qui n'était pas faramineux. Et pour l'époque, il est ouf. C'est
0: comme Frank Franck Darabont qui est derrière. Franck Darabont, il fait des oui, très, genre... très bonnes adaptations oh, de King. Franck Darabont. Ouais. Mais
1: les créatures, juste, voilà, c'est pas... Tu... Le... Pour moi, c'est le truc qui choque oui. euh, quand tu le revois okay. euh, sur une télé 4K en 2023. C'est compliqué. Pardon. Mais en termes <rire> de oui. les personnages, la tension... Et en fait, c'est aussi un film qui avait pas le budget de reposer que sur ses créatures. Donc mm. on les voit, mais pas tant. C'est mm. aussi ça, c'est que c'est beaucoup de... des gens qui parlent dans les allées d'un supermarché. Et c'est... Franchement, c'est hyper cool. Ouais. Mais... La fin est très différente de la nouvelle. OK. Je voulais savoir où Mais le créé film est cool en hein, ouais. débat. <rire> OK, on a dit si vous voulez du court, bah du coup pas mal de recueils de nouvelles, euh, différentes saisons si vous voulez de l'émotion, mini 2, mini 4 pour du king un peu plus classico, et ouais. Tout est fatal et Brume. Euh, et Brume, brume et pardon. Tout est fatal, ouais. Brume et Tout est fatal, voilà, comme ça vous avez le choix, c'est assez snackable. À l'inverse, si vous voulez du très long, alors on a parlé du Fléau, si vraiment vous êtes là en mode comme des fois on se dit je veux une série où il ouais. y a 8 oh. saisons de 25 épisodes de 50 minutes. tu vois Je veux être calé pour longtemps, pas avoir à me dire dans 200 pages « Ok, j'ai fini le bouquin, je dois lire quoi maintenant ?» Si vous voulez du vraiment très long, Le Fléau, 2400 pages, dystopique, post-apo, épidémie, mortelle.
0: Ouais, parfait.
1: Si vous voulez du vraiment, vraiment, vraiment très long, et... <rire> Time to <rire> vous mettre à la tour sombre Je sais pas, c'est combien de pages la tour sombre en tout 4500
0: pages. Ok. Ouais, c'est... Euh... Alors... Sept tomes, plus La Clé des Vents, qui se cale un peu entre le 4 et le 5, mais qui a été écrit bien plus tard, donc qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Plus, si on va sur le site officiel, il met Les Petites Sœurs d'Eluria, qui est une recueil du nouvelles enfin, qui est une nouvelle du recueil tout à fait Et <rire> Les Yeux du Dragon. Et, oh en vrai, si on veut lire La Tour Sombre et tout comprendre, il faut avoir lu Salem, il faut avoir lu Insomnie. Oui,
1: il faut avoir le lu Cœur que perdu la tour en Atlantide. marche beaucoup mieux quand on a lu, je dirais, au moins, au moins 30 salem. à 50% de ce que a oui. publié. Parce que, alors, pour les oui. grosses références, oui, il faut au moins Salem, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il en faut trois ou, entre trois et 5 qu'il faut ouais. avoir lu. Ouais. Pour vraiment comprendre les, les bails de la, pour pas passer à côté de un ouais. ou deux gros trucs. Mais après, plus t'as lu de King, plus tu lis la tour sombre en faisant. <rire> j'ai compris cette référence <rire> j'ai compris ce petit clin d'œil. oh tiens c'est tel perso qu'on voit deux pages dans tel bouquin sorti en 1974 ah. mais ça fonctionne et euh, as, ça va à la fois être des trucs vraiment random où si tu les as c'est cool, si tu les as pas c'est pas grave genre euh, à un moment un perso qui passe devant une bouche d'égout, il y a un ballon qui sort Bon, bah, un ballon de baudruche dans une bouche d'égout si t'as si lu ça tu l'as, si t'as pas lu ça tu l'as pas. c'est pas grave, ça change pas ta perception de, de la tour sombre et de son intrigue mais la tour sombre fonctionne comme l'œuvre qui réunit tout hum. King qui tout unifie son œuvre dans un propos et une logique et un multivers unifié on va dire, euh, qui prend des risques aussi, ouais. mais moi je, suis, ouais. je valide l'intégralité hum. des risques pris dans la tour sombre Oui, yes, on, on va, va pas spoiler valider, mais... oui. yes, tout est ok <rire> go wild, go big or go home Steven, il est allé very big et du coup, bah, plus on a lu King et plus on a relu King, plus on va, euh, je trouve, avoir une lecture enrichissante euh, de la tour sombre et en comprendre euh, l'enjeu émotionnel, en fait. C'est ça aussi, quoi. Ouais, C'est un livre euh... très méta quand t'es lecteur ou lectrice mmh. de King, aussi, parce que... Tu mmh. oui. te rappelles que ces histoires, c'est pas juste des histoires et que ça, ça fait partie de ta vie, quoi.
0: Je l'ai lu, là, je suis en train de le relire, troisième fois, avec Grand Poil, dans le, dans le chat, et Firiel, on fait un podcast pour analyser, étudier la méta de la tour sombre, c'est-à-dire que là, le premier épisode
1: sort... Je dois dire à mon mec, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait pire que moi
0: Le premier épisode sort jeudi... Et on a passer s'appelle c'est la 19e palabre, c'est dans le flux la exactement. gazette du Maine en vrai. OK, c'est la gazette du Maine, dedans il y a la 19e palabre et euh, ça, sort le, ça sort tous les 19 du mois. Je sais pas par quel miracle, écoute le premier épisode fait tellement... 2h 19 minutes et 19 secondes, je Mais ne non. <rire> en fait, j'ai monté le truc, il faisait 2h 19 et 17 secondes, j'ai fait fuck. Ah oui, on
1: 2 secondes. secondes
0: de silence. 19 est fin. un chiffre
1: important dans l'œuvre de Stéphane ouais notamment dans, dans la tour un... sombre. C'est une forme d'obsession récurrente mmh. et de mmh. mantra un peu karmique,
0: mmh. Et donc oui, oui, oui. Et en fait, euh, il y a aussi Insomnie qui est très drôle à lire avant et après avoir lu La Toursonne, parce que Insomnie, tu le comprends il très est bien. Ultra
1: random Insomnie, je trouve. Euh... Ouais. C'est vraiment genre une histoire trop bizarre. Ouais, mais tu le lis très y a genre bien des sans comprendre. Avec des gros ciseaux qui vivent sous les lampadaires voilà. et tout, et je suis là quoi. Et ça passe
0: comme un conte, et puis tu lis la torsion, mais tu fais ah bâtard bah, ah, !» ah, 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 En ah, fait, <rire> c'est une autre histoire.
1: Et rien à voir avec le film pour le coup. Euh, ouais. Avec Anthony Hopkins, euh, euh... Robin Williams. Non, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Mm -hmm. Attends, je confonds avec quoi C'est quoi le film Robin Williams si joue un méchant C'est pas un Pas shaking. Ok. Je pense. Bon, bref. Ok. Non pas euh, shaking. Mais vraiment assez loin de. Ouais. Mais en même temps, le bouquin c'est genre. Jamais Anthony Hopkins, c'est joué dans ouais. une adaptation fidèle de ce bouquin, hein, tu non. vois. Pas à l'époque en tout cas, tu vois. Non. Je pense maintenant, en vrai il a l'air de vivre sa best life, de s'amuser ouais. un peu peut-être, parce que c'est assez wild, Insomnie. Hein, Mais en effet, quand t'as lu la tour Somme, tu fais... Mm.
0: Donc oui, du long, le fléau, la tour sombre. Euh, et euh, ça aussi, on peut le mettre, c'est long quand même. C'est 1200 pages.
1: Ouais, C'est pas mal. Mais oui, mais il y a des échos quand même aussi euh, oui. ça, ça fonctionne pas mal. Ouais. ouais. Alors oui, rapidement, parce que c'est que ça reste le live Stephen King, il est déjà 23h30, mais Calixa demande, est-ce qu'il y a d'autres types de gens qui font un peu la même chose euh, Là, le live c'est Stephen King, mais j'imagine qu'il y a plein de meufs, de queers, de personnes racisées, non valides, etc., qui doivent aussi écrire de la SF, du thriller, de l'horreur. Mais merci pour ce live, c'est trop cool des autres faire la même <rire> a pas de soucis. Euh, ah oui, Robin Williams, je vous un film le Fincher ah qui s'appelle Insomnia mais rien à voir avec Insomnia de Stephen King. C'est ouais, J'ai je... <rire> écouté un podcast sur Fincher il y a pas longtemps. Bref, de Nolan. Ah euh, oui, de Nolan. Euh, qui est pas un très bon Nolan dans mon souvenir. Il marche pas très bien. Il y a Al Pacino je crois, un peu raté. Euh, alors oui, bien sûr, évidemment qu'il y a euh, des personnes qui ne sont pas des mecs blancs c'est euh, mmh. héros de 75 mmh. ans américains mmh. qui font de la SF, du thriller, de l'horreur, tout ça à la fois ou un peu de tout ça. Euh, ce serait long de te faire des recos. Alors moi j'avoue que j'ai vrai... j'ai des vraies lacunes en lecture d'autrice euh, ouais. parce que euh, j'ai suivi un peu le cursus des grands noms de la littérature et guess what, le patriarcat. Ouais. Mais en fantasy, j'ai commencé euh, l'œuvre de Ursula Le Guin, euh, Le Guin. Le win l'an dernier, qui a fait notamment Les cycles de Terre-Mère, qui est une grande, grande autrice de la fantasy, qui a beaucoup de personnages racisés et qui a défendu d'ailleurs le fait que ces personnages, en fait, sont racisés et que dans beaucoup d'adaptations ou de fan art, ils étaient, bah, whitewashés, ils étaient blanchis alors qu'ils étaient vraiment décrits comme le mec a une peau couleur olive, genre, ouais. non, c'est pas un blond aux yeux bleus à la limite et c'est ok. Euh, donc elle, avait une vraie, elle a une vraie conscience aussi de la représentation, c'est important et tout donc voilà, moi j'aime beaucoup Ursula Le Guin et c'est un, un cycle voilà, c'est un monde étendu aussi il y a plein de bouquins dans le cycle de, de Terre-Mère qui se passe à différentes époques où on va, le héros du premier ça va être devenu quasiment une légende dont on entend parler dans le 8 comme ah oui le héros d'il y a longtemps alors que nous on a, on a suivi ses galères depuis qu'il est tout petit quoi. donc je trouve ça marche mais c'est très fantaisie il n'y a pas trop l'aspect horreur et tout c'est compliqué de tout faire. En même temps, euh, Stephen King a eu euh, 75 ans de
0: carrière pour tout oui, faire. Quoi. Oui. Ce week-end, on m'a parlé de Becky Chambers, qui est plus une autrice de SF, qui a gagné okay. le prix Hugo pour. Euh, Ouh, une...
1: Oui. Sexy. Ouais. Oh. Euh, qui est vrai, qui est apparemment est. le Hugo et... dans ma vie. Oh là là, je <rire> prends feux. Plus pour que le le Nobel ou le Goncourt. Euh, ouais, bon.
0: Pour les voyageurs. Et qui apparemment est très, euh, très en phase
1: avec les, les valeurs d'aujourd'hui et très, très attentive à tout ça. OK. J'ai une anecdote un peu amusante sur le 19 dans ma vie, nous dit Askilad. Je passe au supermarché entre midi et deux à acheter un sandwich. Je passe par hasard sur le premier tome de la BD La Tour sombre. Je la prends, évidemment, ainsi que mon sandwich. J'adore ce truc de... <rire> bah, forcément. As Du do. Je passe à la caisse et sans mentir, j'ai une sensation étrange, hyper étrange. Et j'entends un peu de sortie de nulle part, 19-19. Je suis stun quelques instants et je me rends compte que c'est la caissière qui vient de me parler car c'est le prix que j'avais à payer. Mais... K, the Will, bienvenue okay. dans ma vie. J'ai des est 19 tous, partout euh, sur euh, sur la voie, tous ensemble sur la roue. J'ai right. ramené
0: une bouteille de vin 119.
1: Oui, et c'est
0: pas fait exprès.
1: C'est pas fait exprès. <rire> Incroyable. OK. Le Alors, on a parlé pas mal des adaptations. Hein? C'est quoi pour toi le meilleur diptyque Lire le livre, regarder l'adaptation film ou série, dans le sens que tu veux. Shining. Shining, film d'abord ou livre d'abord euh, film d'abord, yes. Ouais, je, je trouve pense ça. Que ouais. que je pense que fondamentalement c'est un bon film. Quoi. Oui, oui, oui ça... nonobstant le fait que Stanley Kubrick ait torturé les trois quarts des gens avec qui il travaille, euh, notamment cette pauvre Shirley Duval euh, qui a pris cher, qui joue ouais. la, la femme ouais. du héros dans Shining. Euh, donc condition de tournage mise à part, c'est un bon film Shining. C'est très bon beau. Kubrick. La musique
0: incroyable, la photo incroyable. Ça euh, fait peur.
1: C'est efficace. Euh, ok c'est un peu flippant c'est un peu surnaturel mais c'est un peu t'es un peu en mode est-ce que c'est juste qu'ils deviennent fous et tout machin bon huis clos ça fonctionne shining le bouquin pas grand chose à voir
0: <rire> en <rire> fait le truc pas extrêmement intéressant
1: c'est c'est
0: tu tu fais une fiche de enfin tu fais un un conducteur de ok c'est quoi les, les 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 événements forts vraiment juste les événements forts du livre euh, et du film, c'est la même chose. Quand tu rentres dans le détail de les personnages, comment ils sont construits, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et c'est notamment le pourquoi qui change. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et je trouve que oui. c'est justement, en fait, que c'est là où ça montre ce que fait King, parce que ça montre en fait avec lui une histoire qu'est-ce qu'il en fait en fonction des personnages qu'il va mettre dans cette histoire-là, et que pour lui, tout est une question de contexte. Et Shining chez King, c'est pas une putain d'histoire d'autalenté, c'est un homme qui se bat contre ses démons euh, qui sont Amplifié par l'hôtel, euh, ses démons étant l'alcoolisme et les violences domestiques, parce qu'il est quand même violent avant d'arriver à l'hôtel, il a des problèmes à régler. Il a cassé le bras de son fils. Euh, oui, et puis il a eu un problème avec un étudiant aussi, il me semble, donc mmh. c'est vraiment... Il a des gros, gros soucis. Il a de la rage en lui. Il se retrouve confiné avec sa femme et son fils, un gamin qui lui tape sur les nerfs, mais comme euh, tout père peut être fatigué, mais avec vraiment pas du tout la patience qu'il faut, et il pas prouve... du tout euh, l'aspect sain euh, qu'il faut... Et avec en plus un personnage, euh, le, le personnage de sa femme dans le livre est beaucoup plus fort et beaucoup mmh. moins euh, gênant et se plaignant et couinant que celui qu'a fait
1: Kubrick dans oui. Shining. Oui, oui, parce que pour le coup, on ne blâme pas l'actrice elle a joué le personnage ah, oui, le oui, coup, oui, qui lui a été écrit, mais Bien euh, sûr. qui est moins intéressant peut-être ouais. et qui est moins combatif. Ouais. Mais effectivement, euh, je suis d'accord, c'est un très bon duo, mais autant, je pense si tu as lu le livre en premier, Shining, le film, peut être décevant. Si ouais. t'as vu le film, kiffe le film. Après, tu les livre et tu fais. Mm. En effet, mm. pas vraiment, pas vraiment la même histoire. Mm. Mais Brume, tu vois, j'ai vu le film d'abord et après j'ai lu la nouvelle. Ouais. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le changement de fin me dérange oui. moins. Okay, ouais. C'est que j'étais pas en mode quoi, mais ils ont gâché genre c'est plus du tout le même message. J'étais en mode oh waouh, ok. Et après j'ai lu la nouvelle, mais en sachant en plus que ça allait ouais. être la même fin. Ouais. J'avais un peu, euh, ça m'a un peu gâché entre guillemets ouais. le... La... le discours méta autour de Brume m'a un petit peu gâché le... la possibilité de le découvrir. Mm. Euh, Brume, pour moi, c'est un bon mix, du coup. Euh, d'abord le film, ensuite. Alors, d'abord le film, mais idéalement, en version noir et blanc. Je oh, trouve marche bien. Le réel, Franck Darabon a sorti une directeur cut en noir et blanc. Et notamment, bah, comme le seul truc je disais qui est un peu, qui pêche un peu, c'est la qualité des effets spéciaux. Mm -hmm. Bah, en vrai, en noir et blanc, ça le rend le truc beaucoup plus lisse. Enfin, ça lisse un peu tout. Donc, c'est moins choquant, on va dire. Bah, c'est beaucoup des problèmes de lumière. De comment la lumière, elle se reflète sur ces créatures qui existent pas qui fait que ça rappelle à notre cerveau qu'elles n'existent pas et qu'elles sont pas hyper bien modélisées. Donc, en noir et blanc, ça aide. Euh, et, euh, et sinon, j'ai noté donc ça, chapitre 1, le plus récent, ouais. et euh, ça, le livre... Ça, chapitre 2, je l'ai ai moins aimé. Je ouais, trouve pareil. que la chimie entre les, les acteurs adultes... En fait, le risque qu'ils ont pris, dans ça, le bouquin, c'est ça alterne entre eux quand les personnages sont enfants et adultes. Donc, ça alterne de chapitre en chapitre. Dans le la, la plus récente adaptation en film, ils ont décidé de couper, de faire la moitié, c'est quand ils sont enfants, l'autre moitié, c'est quand ils sont adultes. Donc, c'est un casting 100% différent, forcément. Et quand ils ont fait le premier, ils n'avaient pas encore casté les adultes. Mmh. Au final, bon, ils ont eu un casting royal, le premier a cartonné, donc ils ont eu des bons grands noms au deuxième, mais dont des choix assez évidents comme Jessica Chastain pour jouer à Beverly, qui était genre...
0: Euh,
1: obviously. Mais je trouve que le 2, l'alchimie entre les adultes, elle ne marche pas. Mmh. Et je trouve qu'il y a certains des adultes qui ne marchent pas en tant mmh. que... En fait, les gamins étaient trop forts. Dans mmh. le premier. Ils étaient trop forts, ils étaient le trop 1 bien, filmés, bien. Bien, bien. bien réussi trop bien réussi. Et du coup, bah, il faut vraiment y arriver. Il faut vraiment transformer l'essai dans le 2. Ils ont pas trop réussi à faire ça. Du coup, ça, chapitre 1 spécifiquement, pour moi, il marche très bien. Et il est très cool quand j'avais relu le livre euh, fraîchement pour euh, la sortie du du mmh. film. Et j'étais vraiment en mode, je suis trop contente de traîner avec ces gosses, je les aime trop. Et les changements sont bienvenus, tu vois. Le fait que ça se passe dans les années 80, les modifs euh, ça et là qu'il y a eu, certaines très importantes, d'autres moins. Euh, ça marche. Il y a eu un truc
0: terrible au moment de la sortie de sa chapitre 1. Je le disais tout à l'heure, il a très très bien marché auprès d'ados qui du coup ont découvert King, et se sont dit « Ok, je vais le lire », et se sont laissés avoir par l'édition française qui te vend ça en deux tomes, alors que oui. c'est un seul livre, en fait, qui a été coupé en deux en français. Et en fait, qu'ils se sont dit, je vais lire le tome 1 après avoir vu le chapitre 1 et je lirai le tome 2 après avoir vu le chapitre Alors, 2. Alors, ça va te spoiler le chapitre 2. <rire> bah, parce dès le départ, internet, quoi. Oui. Oui. Ouais. oui. Parce que euh, c'est que tu sais tout de suite qui
1: est devenu adulte, par exemple, et qui est mort avant de devenir adulte. Et en fait, ouais, chose.
0: parce que ça, le début, c'est les adultes qui se souviennent de ce qui s'est passé quand ils étaient enfants. il oui, y a tout ce truc commence... d'amnésie traumatique d'où ouais. ils ont tous
1: oublié. Euh, et cette ça leur revient leur enfance et euh, ils sont rappelés à se remémorer. Et... Et il y en a qui, face à ce souvenir et au fait qu'ils doivent y retourner, euh, préfèrent euh, se donner de la mort plutôt que d'y aller. Quoi. Donc ouais. c'est sûr que tu commences le bouquin, tu es là, eh ben bah, machin, il meurt dans le dos. Okay, <rire> c'est ça. Très bien. <rire> eh bah, on sait quoi. <rire> Donc il ne faut pas se faire avoir. <rire> oui. Il y a d'autres qui demande Christine. Le livre d'abord ou le film d'abord mmh. Perso, I don't care about Christine. Peut-être mmh. parce que I don't care about les vagos. Mais j'aime bien... Euh... <rire> From a Buick 8, je n'ai plus le titre en français. Roadmaster. Mais... Ah oui, Roadmaster, qui est l'histoire cool. de bagnole, mais c'est... OK, le pitch nodus ça C'est lié à la tour sombre. Hein. Évidemment, évidemment. C'est pour ça. Hein. C'est un commissaire, enfin, c'est une... voilà, un poste de police où il y a le héros qui fait un peu un stage et tout, parce que son père, il était flic. Euh, je crois que c'est ça, son père, il était flic oui. et il est décédé. Et du coup, il traîne avec les anciens collègues de son père, aussi pour se rapprocher un peu de son père et tout. Et il remarque qu'il y a un genre de garage dans le poste de police où il y a une buique, euh, une Buick hyper cool des années 70, rutilante et tout, sous un drap et qu'il y a une caméra qui est pointée dessus et c'est tout. Il est là en mode, c'est quoi les bails Et c'est une Buick qui ouvre sur une autre dimension. <rire> c'est une vago qui ouvre sur une autre dimension. Et elle est là, dans un poste de police au milieu de nulle part. Et tous les gars du poste, tu vois, ils sont 5-6 à bosser là, et ils sont là. C'est notre problème. Ouais. Tu... <rire> on va t'apprendre petit à petit, si tu veux, on t'explique. Mais t'occupes. J'adore celui-là, Christine, je m'embarrasse Donc je sais pas si mm. j'ai vu le film. Moi j'ai un vrai souci avec le film qui qui en fait une une histoire de euh...
0: en fait qui a beaucoup sexualisé l'aspect une voiture rouge, une voiture un peu ronde, oui, ma la Christine. jalousie et tout. Mm. Ouais, le, le livre est très mécanique et le film est très est trop sexuel. Ah les femmes, ouais. c'est une femme fatale. Ouais. Okay. Et alors il est chouette est hein, un peu il une est beau mystérie, hein, Christine. Mais... Les voitures ultra sexualisées dans le film, bah ouais, et pas du tout dans le bouquin. Le bou le livre, c'est vraiment euh, King qui critique euh, l'emprise de de la technologie sur nous et que c'est euh, Maximum Overdrive. Drive. Qu'est-ce qui se passe le jour où euh, où le ça prend le pouvoir sur nous Avec là une histoire de euh, de voiture hantée, littéralement, mais c'est quand même ça. Oui.
1: Donc ou plutôt Christine le livre. Oui. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.